0: Bienvenidos otro día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy seguimos hablando de seguridad, de ciberseguridad, de todos estos jaleos que ya visteis como ha habido otro gran ciberataque a escala masiva. Esta vez parece que proveniente de China, que está liándola a través de un fallo de seguridad en Microsoft Exchange. Y mientras el mundo, por decirlo de alguna forma, <ríe> parchea... Llegan noticias desde el otro lado del Atlántico, porque parece que Estados Unidos prepara un cibercontraataque o un contraciberataque, como queráis decirlo, a Rusia como respuesta, a su vez, a este Solorigate, a este ataque, esta intrusión masiva que eh, se detalló, se hizo pública entre diciembre y en enero, ¿no? Que dejó infectados, pues no lo sabemos, a, a día de hoy aún, y, y parece que una castidad astronómica de servidores. Vamos a tardar muchos, muchos años realmente evaluar cuál fue el impacto a nivel mundial, obviamente no solo en Estados Unidos, de este ataque. Y por lo visto parece que, según el New York Times, la Casa Blanca prepara pues, una especie de combinado de sanciones, tanto económicas como ataques digitales, que denominan clandestinos. Han elegido utilizar este adjetivo. Yo no sé cómo de clandestinos serán <ríe> si los está reportando la prensa. Pero bueno, Parece que se refieren más a que va a ser un ataque limitado en sus objetivos. Parece que lo que está planeándose desde las altas instancias de las asociaciones, de las agencias de Estados Unidos, es intentar afectar a las redes de defensa y de inteligencia rusas. Parece que lo que quieren es más enviar un mensaje al gobierno de Rusia, al gobierno de Vladimir Putin, afectándolo de forma interna, sin que, digamos afecte al público, afecte a las empresas rusas, más allá de lo que pueden hacer con la segunda parte del combo, como os decía yo, como esas em, sanciones económicas. no. Esto es muy complicado, vamos a ver qué ocurre, pero recordemos una cosa que comenté hace mucho tiempo y que a muchos oyentes les sorprendió. Estados Unidos, rutinariamente, igual que otros países, incluido imagino que Francia, Reino Unido, Alemania, etc., menos categoría Imagino que España también rutinariamente están intentando atacar o contraatacar un montón de regímenes autoritarios, especialmente Irán, China, Rusia, Corea del Norte, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Pues que estas, estos ataques no salen en la prensa, por eso en muchas ocasiones algunos oyentes, algunos lectores en el grupo de Telegram, etcétera se han comentado, pero ¿qué, qué pasa? ¿Que, que solo ataca a Rusia. Que solo ataque a China, que no, no, no se les va a hacer nada nunca, no, obviamente pues se les está haciendo. La diferencia es que, por ejemplo, imaginaos en un caso hipotético, Estados Unidos ataca las redes de la Marina de, de, de China, me lo invento, pues la prensa china no lo saca. Y obviamente Estados Unidos se calla la boca, no va por ahí diciéndolo, no va por ahí proclamándolo, ¿no? Entonces es la propia libertad de prensa de estos regímenes autoritarios la que limita el, el conocimiento más público de la realidad de la situación de esta de esta guerra de ciberguerra de, de este combate asimétrico combate digital como queráis decirlo que es tan 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 complicado pero bueno por cierto por cierto tenemos que tener esto un poco de contexto político ya sabes que soy si el podcast Tecnológico, que no es adecuado, pero el contexto creo que es importante. Ahora el presidente de Estados Unidos es Joe Biden, que a su vez fue vicepresidente en la última época de Obama, cuando Rusia y China entraron básicamente hasta la cocina de un montón de servidores tanto públicos como de propios políticos en Estados Unidos, con lo cual digamos que hay un poco de, 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 de resquemor o de ánimo eh, vengativo en cierto sentido para que, oye, esto no se puede repetir, no podemos llevar, eh, seguramente lo que está empezando Estados Unidos es, no podemos llevar una década con esta gente riéndose de nosotros. Esa sería un poco mi sensación si estuviera yo en, en la piel del propio Joe Biden. Pero bueno, vamos a dejar de hablar de ciberseguridad. De momento, porque tenemos que hablar de otro tema, también telenovelesco, que, que está dando mucho que hablar estas últimas semanas, con la minería de criptomonedas. Es un tema muy pesado para muchos oyentes, pero rápidamente os cuento unas noticias de los últimos días de NVIDIA. Y es que ya sabéis que se limitó por software de una forma relativamente compleja. El rendimiento de la nueva RTX 3060, una de las más potentes que tiene la compañía para que fuera igual de potente para jugar a videojuegos o igual de potente para procesar vídeo, para lo que se utilizan eh, los profesionales de la edición multimedia, pero que a su vez no pudiera ser tan efectiva, tan eficiente cuando lo pusieran a minar criptomonedas, parece que la misma protección va a venir a la nueva tarjeta la RTX 3080 Ti que es muy esperada y que es mucho más potente, junto con la RTX 3090, no sé si va a ser más potente menos potente, vamos a esperar a cuando llegue en abril, pero parece que va a venir con esta protección para evitar que los mineros las compren en masa y luego pues los profesionales o los jugadores no tengan ninguna para sus propios ordenadores. Así que esa es la decisión que ha tomado Nvidia, que por cierto, hace unas semanas, bueno, mejor dicho, hace una semana, presentó unas tarjetas gráficas, digamos, sin cabeza, descabezadas, es decir, que no tienen un puerto para ponerse en un monitor y que simplemente en ese caso sí van a estar destinadas a la minería de criptomonedas, es decir, separar. Sus líneas de negocio, es la gama HX que debería de ir llegando en las próximas semanas con varios modelos, así que vamos a ver qué tal funcionan, vamos a ver cómo sigue la cosa de esto de, la, de, de, de las minerías, porque llega un momento que ya no sabemos cómo, cómo va a acabar afectando, es todo súper caótico. Lo que sí que no es nada caótico es nuestro patrocinador de esta semana, que ya sabéis que a mí es uno que me congratula mucho, que es Colchón Morfeo, que lo tenéis en colchonmorfeo.com, que tienen ahora no solo uno, sino tres modelos diferentes de colchones, tienen el normal, que está muy, muy, muy bien, tienen el lite, por ejemplo, para la cama de los hijos, si tenéis hijos adolescentes, si tenéis hijos pequeños, etcétera pues un colchón. También de muy, muy buena calidad, pero algo más fino, unos 20 centímetros de grosor, si no recuerdo mal. Y luego tenéis un nuevo modelo, pues, super ultra premium, que es el colchón Morfeo Altus. Echadle un vistazo porque merece muchísimo la pena. Como siempre os digo, utilizando el código MIX100 tenéis estos 100 euros de descuento y lo que más me convence a mí como cliente de esta empresa al final es la, no solo la calidad del producto, sino la calidad del servicio al cliente. Lo de tener 100 noches para probarlo sin compromiso es una seguridad brutal. Porque a lo mejor lleváis escuchándome tres años ya hablar de Colchón Morfeo cada pocos meses con los patrocinadores, etcétera Y pensáis que os estoy vendiendo la moto cuando podéis probarlo por vosotros mismos, ya digo, sin ningún tipo de... De problema. Ya sabéis, colchonmorfeo.com código MIX100MIXX100 Echadle un vistazo porque los nuevos colchones son muy, muy, muy chulos. Nos vamos por cierto ahora al Mediterráneo Oriental un sitio en el que no solemos comentar mucho en este programa pero parece que por fin se va a construir el mayor cable eléctrico submarino del mundo un plan que lleva una década o más de una década fraguándose, que, que, que ha costado mucho sacarlo adelante, pero parece que por fin los presidentes de Israel, de Grecia y de Chipre se han puesto de acuerdo y han firmado la construcción de este cable submarino de 1.200 kilómetros de longitud. Cables de comunicaciones, cables de internet, etcétera, Los hay eh, transoceánicos, pero de 1.200 eléctricos <ríe> no hay ninguno. Muy largo. Y va a recorrer toda la distancia que hay entre la que es Grecia continental o Grecia peninsular y el propio Israel en cuatro tramos de Grecia hasta Creta, de Creta hasta Chipre y de Chipre ahora sí hacia Israel, con lo cual las tres redes de electricidad de esos países van a poder estar interconectadas, con lo cual son muy buenas noticias. Por cierto, este cable es de corriente directa, si no recuerdo mal, porque es la única forma, si recuerdo mis clases de ciencias del instituto, es la única forma de no perder un montón, digamos, de potencia. Creo que esto no se puede conseguir con corriente alterna. No me hagáis mucho caso, pero juraría que eso es así. Y esto también les evita tener que sincronizar sus propias redes eléctricas nacionales, como si tiene Grecia conectado con el resto de Europa, ...en esa mega macro red que comentábamos hace unas semanas... ...que casi, casi, casi revienta en enero de este año. La verdad es que yo estoy aprendiendo muchísimo de electricidad, de alto voltaje... ...estos últimos meses eh, grabando el podcast. En fin, nos vamos a unos temas un poco más mundanos. Por ejemplo, Deliveroo va a salir a bolsa, ya lo sabéis. Esta empresa de reparto eh, rápido que opera, me parece, que como en 12 países, va a salir a la bolsa británica, a la bolsa de Londres, y lo va a hacer con una buena noticia. A mí me parece una muy buena iniciativa, y es que va a repartir algunas acciones entre sus repartidores, al menos entre sus repartidores de mayor actividad. Les va a dar o les va a regalar acciones por valor de entre 200 y 10.000 libras. No se sabe muy bien cuántos repartidores van a tener acceso a este dinero extra o a este bonus, como queráis decirlo, porque me parece que para obtener los 200 euros necesitas haber hecho como unos 2.000 repartos, que no es una cifra baladí, la verdad, con lo cual me imagino que muchísimos, muchísimos más repartos para poder acceder a estas 10.000 libras, que serán unos 12.000, 13.000 euros al cambio en acciones de delivery. Bueno, dijo, dice la empresa, creo haber leído, que serán cientos de repartidores los que van a tener el máximo de este bonus, que por cierto, también van a repartir acciones, entre los clientes, ahora mismo por ejemplo si estás en Reino Unido y abres la aplicación de Deliveroo te sale la opción para poder comprarlas, no te las van a regalar pero vas a poder invertir en la empresa me parece un... una iniciativa ya digo, bastante interesante porque recompensa un poco a los que han estado levantando la empresa que son los trabajadores que llevan ahí tantos tantos, tantos años y comparte un poco de los frutos y de las recompensas del, del propio capitalismo con la propia fuerza laboral y para acabar, vamos a hablar de micromovilidad, porque tengo tres historias muy, muy chulas que contaros. La primera es bastante ilusionante y viene de un gigante de la tecnología del sureste asiático, de India, que se llama OLA, que no sé cuántos reconoceréis, pero que se escribe sin H, O-L-A. Y que está presente en un montón de mercados, está presente en repartos, está presente en intercambio de finanzas, está presente en logística de todo tipo. La verdad es que es una gran startup que ahora parece que quiere dar un salto de proyección metiéndose de lleno en el campo del transporte con su propia motocicleta eléctrica de bajo coste para la cual está acabando de construir una fábrica gigante en la India esta moto, que ahora hemos visto por primera vez en imágenes, que os dejo en las notas del episodio, parece que va a poder alcanzar 100 kilómetros por hora y recorrer 100 kilómetros, pero la velocidad yo imagino que acabará estando limitada por software, ¿no? Para que no hace falta ir a esa velocidad o que no se pueda alcanzar esas altas velocidades. Lo más importante, de todas formas, más allá de este tipo de motos, es que a lo mejor os pueden recordar a las New Chinas y otros modelos que hemos visto pues, en Europa, en Latinoamérica, etcétera, de motos eléctricas, rollo Vespino, es que esta gran fábrica, dicen que para finales de este año, cuando esté operativa, van a poder fabricar 2 millones de unidades y que, según la vayan aumentando, para finales del año que viene, para finales de 2022, va a tener una capacidad de producción de 10 millones de estas motos al año. Con lo cual, es una capacidad de producción ingente, increíble. Han contado con un montón de ayuda financiera del gobierno de India, de gobiernos provinciales también, y esto puede ser un petardazo para la micromovilidad eléctrica, no solo en el sureste asiático, porque esto también lo van a exportar a Latinoamérica, lo van a exportar a Europa, lo van a exportar a Norteamérica, lo van a exportar a China, lo van a exportar a todo el mundo. Como esta moto triunfe, como esta moto tenga un precio adecuado, puede ser algo que podamos ver muy, muy mucho a mediados, finales del año que viene, cuando empieza a llegar por nuestras calles. Así que, ojito con esta compañía, con este avance que se están marcando porque puede ser muy, muy chulo lo que están sacando la gente de Ola. Y las otras dos noticias de movilidad, una moto, bueno, una moto, un triciclo de, de tres ruedas que se llama el Nimbus Halo, que es de una startup estadounidense que también promete llegar en 2022 y tiene, aparte de ser... Un sistema cubierto, es decir, que tiene una capota que está completamente protegido por dentro. Creo que dicen que tiene como tres airbags, pero es bastante pequeñito. Solo puede caber una persona dentro de cada uno de estos vehículos. Lo vas a poder comprar por una cifra, me parece, como unos seis mil y pico dólares, pero también lo vas a poder alquilar por 99 dólares al mes. Con lo cual está muy, muy, muy chulo. Y ya digo, 2022, esta me parece que va a ser algo más potente, algo más segura, obviamente, al tener tres ruedas. Me parece que también tiene algún tipo de sistema de asistencia a la conducción, con lo cual muy chulo. Y la verdad es que el aspecto tiene buena pinta. Echando un vistazo, que ya digo que está todo en las notas del episodio. Y la última noticia de coches eléctricos de movilidad, etcétera, es que parece que los hermanos pequeños del Volkswagen ID3, este nuevo coche eléctrico del grupo Volkswagen, que parece que lo está triunfando en un montón de países, van a ser fabricados en España. No me quedan claros mucho los detalles, también parece es cierto que Volkswagen no ha querido ser muy claro con, con los detalles, porque aún faltan algunos años para que empiecen a fabricarse, pero el ID1 y el ID2, o al menos son los nombres tentativos que nosotros pensamos que puede tener. Van a ser fabricados en España o bien en la fábrica de Navarra o bien en Martorell, en Cataluña. No queda claro ni el precio, aunque se especula que serán unos 20.000 euros, con lo cual sería unos 12.000, 13.000, 15.000 euros más baratos que el id i3 Tampoco queda claro, pues obviamente, el tamaño y mucho menos el aspecto final. Pero, oye, puede ser algo muy interesante esta nueva plataforma de vehículos eléctricos relativamente baratos del grupo Volkswagen y es una buena noticia, yo creo que se fabrique en España, aunque de momento pues no vamos a tener muchos detalles hasta quizás el año que viene. Y con esto me despido, pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter, hablamos de una empresa de calificación de trabajo remoto, de una propuesta de ley en la India para llevar a la cárcel a ejecutivos de empresas tecnológicas que no respeten la legislación local, algo relativamente preocupante, ya os comentaré otro día, hablamos también de Huawei, hablamos de Ikea, hablamos de un montón de cosas, ya sabéis que todo esto lo tenéis en la newsletter, en las notas del episodio, en Twitter, en LinkedIn, en Telegram, donde queráis, o incluso, como no, obviamente, en la web de Mixio. Echadle un vistazo, porque... La verdad es que muchos días va mucho más cargada la newsletter de lo que tengo tiempo para contaros en el podcast, sin hacer, ya digo, un podcast de una hora, que sé que seguro que a muchos oyentes os gustaría, pero al final del tiempo es limitado. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar ahí un día más. Muchas gracias a Colchón Morfeo por seguir patrocinándoles, echadles un vistazo, totalmente recomendados, os lo digo con la mano en el corazón, y nos vemos mañana con más noticias.